0: Tuviste compasión Porque mis pesas
1: Dice así En Jeremías capítulo 18 Versículos 1 al 5 Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo Levántate y vete a donde Casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, «No podré yo hacer de ustedes como este alfarero o oh casa de Israel». Y yo diría no podré yo hacer de ustedes si bien hay casa del alfarero como, he, como este alfarero hizo con esa vasija Dice Jehová he aquí que como el barro en la mano del alfarero Así ustedes en mi mano oh casa de Israel Mi tema en el día de hoy es descifrando nuestro código Todo ser humano tiene un ADN y ese ADN tiene un código Tengo una definición de código Porque nosotros debemos entender esta palabra código Para poder entender el mensaje Código es un conjunto de principios Que son aceptados y utilizados Por un grupo particular de personas Es un conjunto de principios Que son aceptados y utilizados Por un grupo particular de personas Así como cada uno de nosotros es diferente en la personalidad, quizás en talentos, dones, experiencias. Asimismo, la iglesia, una iglesia local, es diferente de otra iglesia local. Y estoy hablando comparación entre iglesias de sana doctrina. Hello. Somos diferentes. Entonces... Cada uno de nosotros tiene un llamado específico de parte de Dios. Levante la mano si usted es un hijo de Dios porque Dios tiene un propósito para tu vida. No es solamente trabajar, comer y dormir y sobrevivir. Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Amén. ¿Te anima a eso? Amén. Gloria a Dios. De la misma manera Dios tiene un propósito específico para cada iglesia local. Y no todas son iguales. Y cada una tiene que tener su propio código. Es decir que cada iglesia ha formado una personalidad colectiva que está basada en principios, le damos de nuevo la palabra código, en haber adoptado ciertos principios, un conjunto de principios, y esos principios al, al ser aceptados se convierten en valores, diga conmigo, nuestros valores. Déjeme darle un ejemplo, de pronto allá hay una iglesia en la otra esquina y ellos son una iglesia local. Que no tienen un llamado para hacer trabajo misionero como lo hacemos nosotros Pero nosotros aquí tenemos un valor y es el valor del trabajo misionero en las naciones No solo el trabajo misionero local, entonces para nosotros esto es un valor Para ellos no es un valor porque no han sido llamados a eso, amén Entonces nosotros tenemos esos principios que son nuestros valores y que son los valores que usamos para nosotros Poder correr, caminar como iglesia, hoy necesitamos descifrar ese código Y yo quiero leer en Hechos capítulo 4 versículo 32 en adelante porque la serie que tenemos que estamos llevando la titulé volviendo al origen. Una iglesia debe volver al origen y el origen es el, los hechos de los apóstoles. La iglesia de los hechos de los apóstoles es una iglesia que es el modelo para las iglesias. Hello. Y debemos ir a ese origen. Hechos capítulo 4, versículos, ya le digo, 32 en adelante. Para mirar un poquito. Del código de esa iglesia que Dios había levantado en Jerusalén Y que había comenzado con el Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo Y que ahora según ellos habían recibido esa impartición Ahora ellos estaban avanzando el reino de Dios Nosotros estamos hoy en día aquí gracias a ellos Primero a Jesús pero gracias a ellos Porque a veces uno se ve como cristiano como que caía aquí en... No, no hay que trazar la historia inclusive hasta Abraham y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Mire la, la, la identidad de ellos. Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio Nada de lo que poseía sino que tenían Todas las cosas en común, era una iglesia Que era en inglés se dice selfless, no eran Egoístas, ellos, ellos se preocupaban Los unos por los otros, las diferentes Necesidades que había, dice Y con gran poder los apóstoles daban Testimonio de la resurrección Del Señor Jesús y abundante gracia Era sobre todos ellos, otro, otro Valor que ellos tenían era la Predicación del Evangelio, predicaban A Jesucristo, predicaban a Cristo Resucitado y dice allí que abundante gracia era sobre todos ellos, dice que no había entre ellos ningún necesitado muy, muy interesante eso, no había entre ellos ningún necesitado y la razón es porque ellos tenían una dinámica un método y era que vendían, los que más tenían vendían propiedades y le daban a los que no tenían y, y es, es, era el método de ellos, yo, yo creo algo firmemente que nuestra iglesia no debe haber ningún necesitado y usted no necesita vender nada Ay yo me voy de aquí porque me van a hacer No, no usted no necesita vender nada Usted lo que necesita hacer es una persona generosa Porque cuando todos nos unimos para apoyar a alguien Que está en necesidad Todos podemos más que uno solo Yo no sé si hay alguien aquí Pero no solamente en el aspecto económico porque a veces enfatizamos demasiado el aspecto económico, no En el aspecto matrimonial, en el aspecto de la crianza de los hijos En el aspecto emocional, en el aspecto de una situación de tragedia Que le suceda a alguien, no debe haber necesidad en la iglesia Porque dentro de todos nosotros hay unción del Espíritu Santo Hay palabra para bendecir a otros, dile a tu vecino Yo tengo mucho para bendecir a otros Diga yo tengo mucho para bendecir a hermanos y hermanas en la iglesia Usted tiene que creer eso porque esa es la manera como se levanta una iglesia saludable No había, versículo 36 dice, bueno ahí lo dejamos ahí Ahora vamos al capítulo 6 del libro de los hechos de los apóstoles No quiero usar mucho en esta introducción porque tenemos que avanzar En el capítulo 6 encontramos algo interesante En aquellos días como creciera el número de los discípulos Miren acá, día conmigo la iglesia crece Diga y entre más crece, crecen también los problemas dentro de la iglesia no porque si usted está esperando una iglesia sin issues, usted se equivocó, la iglesia está formada por nosotros seres humanos Que estamos en proceso de ser transformados por el alfarero, van a haber situaciones El problema no es que hayan situaciones, el problema es cómo los resolvemos y en esta iglesia comenzó a haber con el crecimiento hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria Esa palabra es fuerte hubo murmuración o si sea, hay una cosa que un pastor detesta es el chisme y la murmuración dentro de la iglesia porque trae destrucción Y dice allí entonces los líderes de la iglesia, los apóstoles Convocaron a la multitud y dijeron No es justo que nosotros dejemos La palabra de Dios para servir a las mesas día conmigo, cada uno tiene su función Cada uno tiene su responsabilidad Y ellos sabían cuál era su responsabilidad Para que la iglesia avanzara Y fuera exitosa y dice Nos traen esa queja pero no es justo Ustedes ya tendrían que resolverlo Entonces dice busquen pues Hermanos de entre ustedes siete varones Diga conmigo de buen testimonio Llenos del Espíritu Santo Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo hay una solución el liderazgo tiene Inteligencia espiritual tienen sabiduría de Dios y formulan una solución al problema y dice allí Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra créame algo Esta iglesia se caracteriza por enseñar la palabra de Dios se lo voy a decir en inglés aunque más tarde es el culto de inglés We're Bible believers Dile a tu vecino we are Bible believers Nosotros somos gente que cree en la Biblia A ver uno, dos, tres Nosotros somos gente que cree en la Biblia Usted no viene aquí a que yo le dé tres palabras mías Y le... Le, le anime las emociones Pero después se va sin respuestas Para las cosas importantes de la vida Usted se va con respuestas de la palabra de Dios Para cada asunto en la vida Entonces dice Nosotros persistiremos la oración Y en el ministerio ¿Usted sabe cuánto demanda el ministerio de la palabra? Todas esas lecciones que escribimos Para Casa de Esperanza Las prédicas, las enseñanzas todo Eso demanda mucho tiempo Mucha oración Mucho ayuno Mucho pensamiento y dice, agradó la propuesta a toda la multitud y dice el nombre, del, eligieron a Esteban, varón lleno del Espíritu, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenás, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Los cuales se presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Lea en voz alta el versículo 7, 1, 2, 3. Y crecía la palabra del Señor. ¿Qué crecía primero? Uh, Poderosa, hay que volver al origen Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente Es decir que ganaban mucha gente No ganaban visitantes, no ganaban convertidos Ganaban gente que se convertían en discípulos del Señor Levante la mano los discípulos del Señor Jesús Yo soy discípulo, todavía me estoy discipulando Se aumentaba el número de discípulos Se multiplicaba grandemente también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Gente que había perseguido a Jesús y que perseguía a los cristianos se estaban convirtiendo. Algo extraordinario estaba sucediendo allí. ¿Sabe por qué era? Porque ellos tenían su identidad clara y se movían adelante aún cuando habían dificultades en la iglesia. Nosotros necesitamos redescubrir nuestro código. Una de las frases que nosotros usamos aquí en Centro Bíblico de New Jersey Es la, la, la frase, corremos a causa de la visión Vea conmigo nuestra iglesia tiene visión, diga visión de Dios Pero antes de seguir adelante yo voy a tirar una serie de preguntas Y no es para que las responda inmediatamente aunque quizás le vengan pensamientos e imágenes ¿Cuál es el recuerdo más significativo que tienes de Centro Bíblico de New Jersey, Casa del Alfarero? ¿En qué condición llegaste a la iglesia? Puede ser espiritual, emocional, físico, matrimonial, económico ¿Qué fue lo primero que te atrajo a CBNJ? Puedes describir tus primeras experiencias Entonces aquí viene una pregunta que es separada de esta ¿Puedes describir tus primeras experiencias de iglesia? Ya fuera de niño o cuando te convertiste Pastor, ¿Y para qué eso? Porque a veces tu experiencia afecta a tu experiencia actual Y si de niño tuviste una mala experiencia en la iglesia Llegas y de pronto como que no te sientes confortable con algo Pero si Dios te puso aquí fue Dios el que te plantó aquí ¿Puedes describir? Eh, no, ¿Qué diferencia hay entre la iglesia, entre CBNJ Y la iglesia a la que ibas de niño cuando te convertiste en cristiano? Muy importante para descubrir el código porque a veces personas amaban mucho la iglesia donde se congregaban en su país Y cuando llegan acá me saludan, me hablan de su iglesia y en la siguiente semana me dice Y en mi iglesia eso que ustedes hicieron así nosotros lo hacíamos así. Diga nosotros aquí tenemos nuestro propio código e identidad entonces hay que transicionar a donde Dios lo pone a uno Y adoptar la identidad de allí Y la última pregunta es ¿Qué es muy diferente en tu vida Desde que comenzaste a venir a CBNJ? ¿Qué es muy diferente en tu vida Desde que comenzaste a venir a CBNJ? Si yo le pregunto al hermano José El hermano José que hoy en día es un tremendo ministro del Señor Con un matrimonio estable, con un negocio estable con una vida extraordinaria. Cuando él llegó aquí, él llegaba a veces bajo la influencia de la droga y del alcohol. Y se hacía allá atrás. Pero debido a nuestros valores, a la identidad de la iglesia, nunca nos dimos por vencido. We didn't give up on him. Nosotros seguíamos, lo seguíamos, lo seguíamos, lo seguíamos. Hasta que Dios hizo la obra. Y lo llevó en un proceso de transformación Para que hoy Él sea lo que es Entonces cuando uno mira y de pronto dice Ah, yo no llegué en drogas Pero estoy seguro que la condición en la que llegaste No fue la mejor Y que hoy en día tu vida es mucho mejor Yo dije hoy en día tu vida es mucho mejor Está la cápsula de la visión, la cápsula de la visión dice que nuestra visión es la de predicar el evangelio de Jesucristo Para que todo aquel que no conoce a Cristo se salve, su, su eternidad se asegure, su vida sea mejor en la tierra Y cada vez que hacemos eso la tierra, eh, la comunidad, la tierra está mejor Esa es la, la cápsula de la visión Pero tenemos una versión más amplia, cuando llegamos aquí dijimos eso y no había nadie Éramos solamente siete personas que era mi esposa, mis dos hijas y tres personas eh, que habían enviado A ayudarnos a levantar la iglesia de cero 21 años atrás y dijimos es nuestra visión la de levantar Una gran iglesia, una iglesia de impacto e influencia a la comunidad, una iglesia que Predicará el evangelio de Jesucristo para que el que no se salve pueda salvarse, una iglesia que Ayudará a toda persona que Dios ponga en nuestro camino si viene con necesidad espiritual, emocional, física, material le daremos el amor de Dios aceptación si hay recursos le Ayudaremos una iglesia que edificará A los creyentes con la palabra de Dios a Través de las casas de esperanza a través De conferencias a través de consejería Para que sus vidas mejoren una iglesia Que tendrá una pasión intensa por Dios a Mí no me gustan los cultos fríos a mí me Gusta una reunión donde la presencia de Dios se manifiesta donde viene uno con Hambre y sed y donde a través de la Adoración provoca que Dios se mueva Gloria al Señor aleluya eso es como Cuando usted entra a Starbucks usted no Va por el café, usted va por la experiencia El olor a café Que le trae buenos recuerdos, gloria a Dios No es el café, el café es amargo Es feo, pero es la experiencia Gloria al Señor, a veces la palabra Te cae duro, pero la experiencia que tienes Con Dios, aleluya, hace Que tú salgas wow, hoy Tuve un nuevo encuentro con Dios Una iglesia que pensará en las generaciones Una iglesia que tendrá un ministerio Fuerte para los niños, una iglesia Que levantará jóvenes, adolescentes Y jóvenes adultos para que hagan la diferencia en un mundo que está corrupto, que está malo, una iglesia que estará ministrando a las necesidades de la gente afuera una iglesia que dará lo que por gracia recibió de haber sido una misión se convierte en una iglesia misionera eso era loco, porque éramos siete más las visitas que dijeron este está loco aquí, caben 20 sillas en este lugar donde estamos y él está hablando de cosas grandiosas what is that? No sé si pronto alguien dijo, yo no vuelvo porque ese pastor está loco. Pero no era yo. Es más, yo creo que yo ni estaba tan consciente de lo que decía. Porque si hubiera estado consciente decía, ¿qué estoy diciendo? Diga conmigo la visión de la iglesia. Un día tendremos un lugar donde... Albergaremos cientos y cientos de personas y habrán eh, sistemas educativos para formar gente en la iglesia Con la palabra de Dios para sus propias vidas y para servir a Dios, para enviar misioneros, pastores Y al final decía y el pueblo correrá a causa de la visión Pero todo eso tiene una historia Mi esposa y yo llevamos 34 años en este país y no sé qué año, qué número de año era el cuarto o el quinto de haber llegado Como que algo me hizo clic en mi mente y Yo comencé a ver toda la problemática que había en la, en la comunidad latina La ruptura de matrimonios, muchas madres solteras solas con sus hijos Jóvenes que eh, iban a la high school y ni siquiera se graduaban Se iban de la high school y se ponían a trabajar Teniendo un potencial para terminar y seguir más allá la enfermedad en la comunidad latina eh, La economía Entre los latinos y yo dije Wow esto es tremendo todas las situaciones Que hay entre los latinos pero Lo que Dios había impresionado en mi corazón Es que la respuesta no está en un Político, la respuesta no está en un presidente La respuesta no está en una legislación La respuesta está en Jesucristo La respuesta está en el Evangelio de Jesucristo y se me metió en la cabeza De que alguien que recibe Bien el Evangelio puede Transformar su vida, no el el sueño americano es el sueño de Dios para sus hijos gloria al Señor el que hace la diferencia en la vida de alguien por eso me dedico a enseñar la palabra como la enseño por eso me dedico a levantar ministros que enseñen la palabra que aconsejen que guíen y entonces allí nació la visión porque yo creo que la comunidad hispana es redimida por el evangelio de Jesucristo gloria al Señor habrá alguien que en esta en esta mañana lo cree y entonces dentro de eso vino un versículo que se convirtió Todo esto se lo cuento para que usted entienda, para que usted me conozca Para que usted conozca la iglesia más, para que usted diga esta es mi identidad Uno de los versículos que se me metió a mí en el corazón fue Oseas 12.13, Que va a salir en la pantalla, en, en Oseas 12, 13 dice Y por un profeta Jehová hizo subir a Israel de Egipto Y por un profeta fue guardado Y yo dije ese soy yo para la comunidad latina en New Jersey por un profeta hay que hacer subir la gente que está a Egipto porque Egipto siempre es abajo Egipto es donde la gente está mal Egipto es donde hay opresión Egipto es donde hay do, donde hay maldición Egipto es donde hay esclavitud pero hay un profeta que Dios ha levantado para hacer subir la gente gloria a Dios para hacer subir y sigo tomando a José José te dimos la mano y te hicimos subir gloria a Dios aleluya oh por un profeta hizo subir a Israel y por un profeta fue guardado cuando yo te predico la palabra y no te gusta y tú ya la conocías y ya eres salvo y ya has subido es para guardarte gloria al Señor no es para ofenderte es para guardarte y si la palabra te ofendió significa que fue buena para ti en ese día porque Dios no me llamó a pasarte la mano Dios me llamó a darte una palabra que restaure tu vida una palabra que te ayude a crecer a madurar a prosperar en el alma para que prosperes en todas las cosas oh aleluya a veces la gente la gente quiere magia cristiana. Tengo un problema matrimonial. Pastor, ore por mí a ver si el problema se desaparece. Sorry, no te ofrezco eso. Yo puedo orar, pero si no cambias varón y te conviertes en un esposo como Cristo es a la iglesia, no va a pasar nada. Y tú, mujer, si no te conviertes en una mujer sabia que edifica su casa, no va a pasar nada. You got it. Cuánto le dan gloria a Dios? Esa es la historia de la visión Ahora Nosotros tenemos valores Tenemos una visión Entendemos nuestra misión Y tenemos una estrategia Para que la iglesia siga adelante creciendo Diga conmigo iglesia porque la iglesia no es un conjunto de individuos aislados Que cada uno viene por lo suyo La iglesia es mucho mejor que eso Es un cuerpo dice la palabra de Dios La iglesia es una familia La iglesia es el pueblo de Dios No podemos creer que vamos a ser bendecidos por Dios Si no somos parte de la iglesia Todo creyente tiene que ser parte de una iglesia local No existe tal cosa como oh, aquí yo vine, no me toque, no me mire, no me diga nada Yo solamente vine a oír al pastor Es más, yo pasé manejando y le pregunté a la Hoy predica el apóstol David Usted no viene por mí hermano Usted viene porque es un miembro del cuerpo de Cristo Usted es un miembro de la iglesia Porque usted es un creyente Porque el primer día de la semana oh, Dile a tu vecino te felicito. Porque le estás dando lo primero de la semana al Señor. Y así mismo te irá el resto de la semana. Yo profetizo que esta semana te irá bien. Tú que madrugaste, que viniste. Declaro que te irá bien. Y declaro, oh, y declaro que si tienes alguna traba. La vas a solucionar en el nombre de Jesús. Quiero terminar porque hay culto de inglés. Ahora. Ahora. Dios nos ha dado día conmigo Dios nos dio redención un pacto él se ha revelado a nosotros y nos ha dado promesas en base a eso se edifica toda iglesia local cuántos le dan gracias a Dios por la redención ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el pacto de la cruz del calvario no los oigo Cuántos le dan gracias a Dios Que ya no se va al infierno Cuántos le dan gracias a Dios Que ya no quedará Bajo la maldición del mundo Sino ahora vivirá Bajo la bendición de Dios Cuántos le dan gracias a Dios Que tú vivirás diferente A tus antepasados Y tus generaciones Serán diferentes Cuántos le dan gracias a Dios Que a través de la palabra Dios se ha revelado a ti Estás creciendo en conocerlo Cuántos le dan gracias De que de verdad Puedes decir Yo conozco al Señor Y estoy creciendo en conocerlo Cuántos dan gracias Gracias a Dios por sus promesas. Hay promesas a corto plazo. Se cumplirán esta semana. Se cumplirán al final de año. Se cumplirán el próximo año. Hay promesas a mediano plazo. Tus generaciones serán benditas sobre la tierra. Y hay promesas a largo plazo. En la eternidad. Oh, son las mejores. Gloria a Dios. Puede que aquí suframos y llevemos palo. Porque el cristiano también va a sufrir. Pero en la eternidad. Diremos, eso fue una cosita fácil. Eso no es nada complicado. Parado con lo que estoy disfrutando en la eternidad Gloria a Dios Entonces la iglesia forma su identidad A través de su historia, experiencia y contextos únicos Cada uno tenemos una historia única Que es diferente a la de los demás La iglesia también Número dos experiencias Cada uno tiene sus propias experiencias de vida La iglesia también Y contexto es donde Dios nos ha puesto es único, cuando pensamos en eso desarrollamos la identidad como iglesia local en base a eso Y no estamos pensando por qué no lo hacen así, por qué no lo hacen así? Es que eh, de donde yo vengo la cosa como que no luches con eso Cede, se humilde porque si Dios te puso aquí es aquí donde tú vas a ser bendecido. Es aquí donde vas a desarrollar el propósito de Dios para tu vida. Eso es parte de la visión, que la gente pueda encontrar el propósito para el cual Dios los creó y los salvó. Es ahí. No descoses contra el aguijón y Dios obra en nosotros individual y colectivamente. Él obra contigo personal individualmente, pero también con todos. Colectivamente, cuánto le dan gracias a Dios. Una de las frases que más uso aquí, porque eso representa lo que quiero para ustedes, el pueblo de Dios, de parte de Dios, es que cada miembro prospere en su alma para que prosperen todas las cosas, pero que todos juntos, unidos, podamos ser una iglesia de impacto y de influencia a la comunidad, al mundo y al mundo. Amén, ahora este debe ser un lugar donde tú, entonces tengo que parar Antes de que le diga lo que le voy a decir que debe experimentar Para experimentar lo que te voy a decir debes estar sano en tu corazón Debes estar libre y desatado y si no, no lo vas a experimentar. De lo contrario, tu interpretación de palabras o de cosas será de acuerdo a la condición de tu corazón. Cuando uno no está bien y dicen algo, lo dijo por mí. Me lo echó a mí. Por eso en esta iglesia trabajamos fuerte con el corazón y el alma de las personas. Entonces este es un lugar... Que desde el comienzo dijimos somos un oasis de amor, tú debes sentirte amado, si estás sano te vas a sentir amado y te vas a abrir y te vas a dejar amar, ahora no es un amor emocional, es el amor ágape y claro tiene que haber emoción y sentimiento eventualmente pero primeramente tiene que haber el amor ágape y el amor ágape es un amor inteligente el amor agape Dios dijo de tal manera yo te amé Si fuera por sentimiento me ofendiste Me diste la espalda, pecaste contra mí Soy un juez justo, debo castigarte Pero el amor inteligente dice ¡hey! pero yo te amo tanto con este amor inteligente Que yo doy a mi Hijo Jesucristo Para que no te pierdas Sino para que tengas vida eterna Y en la tierra una vida aún más abundante entonces a veces los hermanos quieren experimentar ese amor, pero con cuestiones sentimentales y a veces con cuestiones como de mucho melosería. Hermano, cada persona tiene su personalidad. Quiero decirte algo, yo no soy meloso, pero yo te amo. Y yo no necesito, ay, Josecito, ay, Josecito, catrachito, ay, ay, qué bueno eres. No. Te trato alguna vez así Te amo sí, Caso cerrado Es un lugar Donde no importa quién recibe el crédito Todas las cosas Que logremos No soy yo Somos todos juntos Un lugar Donde tú vas a recibir Un trato excelente Pero otra vez Para recibirlo o para interpretar que así es debes tener tu corazón sano un lugar donde tú puedes creer o no, no puedes tú debes creer que tú puedes hacer la diferencia en la vida de otros Diga conmigo yo puedo hacer la diferencia en la vida de otros ¿A usted no le agrada eso hermano porque entonces su vida se convierte en significativa en Centro Bíblico de Jersey creemos que cada uno puede y debe estar involucrado en el ministerio, el ministerio no es para una, un grupito de personas, levante la mano la iglesia, el ministerio es para todos en la iglesia según la Biblia y es una labor que compartimos, entonces somos un oasis de amor, ahora para edificar la iglesia nosotros necesitamos Edificar a los creyentes ¿A cuánto les gustó la historia de Jeremías? El Señor le dijo vete a la casa del alfarero Y él llegó y comenzó a observar El alfarero estaba haciendo una vasija Ya la tenía seguramente en la rueda Pero de repente en medio de moldearla Se le echó a perder Y probablemente agarró ese barro Lo volvió una pelota Y lo tiró ahí para hacer de nuevo la vasija y dice el Señor, después de que Jeremías ve eso, ¿Acaso no puedo hacer yo lo mismo con ustedes, Casa de Israel? Esta iglesia tiene el nickname Casa del Alfarero porque es la revelación que Dios me dio del ministerio que tiene que tener esta iglesia. Un lugar donde Dios es el alfarero y tú y yo somos el barro. Eso nos da la identidad de que cuando tú vienes aquí, tú vas a pasar por procesos. ¿Cuántos quieren una mejor vida? Levante la mano si quiere una mejor vida, vas a pasar por procesos. Y en esos procesos Él va a tratar con nuestro ego, con nuestro orgullo, con nuestra arrogancia, con nuestra autosuficiencia. Y entonces nos pasa por procesos Y los procesos del alfarero son lo siguiente Primero tú eres elegido como barro Si tú estás en las manos del alfarero Tú debes dar gracias a Dios que fuiste elegido Tú eres barro elegido, dile a tu vecino Somos barro elegido, dile tú eres barro elegido Oh Dios te eligió Porque cuando el alfarero va a hacer una vasija Él, él, él tiene ahí el montón de barro Y dice voy a coger este de aquí Y voy a hacerme una vasija muy bonita de ahí Él te eligió a ti Y la palabra de Dios dice No, Jesús dijo no me elige eligieron ustedes a mí sino que yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca Oh, tú no elegiste a Jesús Jesús te eligió a ti tú no elegiste ponerte en esta iglesia Jesús decidió ponerte en esta iglesia para formarte como una vasija que llevará Fruto, Gloria al Señor Entonces Él comienza a tratar contigo Comienza con que Él te encontró a ti Como un, una pieza de barro Con quien podía hacer algo extraordinario Diga conmigo Jesús me encontró Como pedazo de barro para moldearme Diga yo no encontré al Señor El Señor me encontró a mí Aleluya Corregimos de una vez la doctrina Gloria a Dios eh, Hermano su testimonio Bueno cuando yo encontré al Señor No el Señor no estaba perdido El perdido eras tú Tú eras un pedazo de barro perdido A quien Dios eligió Y lo tomó para hacer una vasija extraordinaria Gloria al Señor Así es de que tienes que comenzar A darle gracias a Dios porque Él te eligió Dele gracias a Dios porque Él te eligió entonces una vez que te elige él dice te voy a dar una vida aún más abundante pero para eso te tengo que procesar, tengo que darte unos tratamientos, la gente quiere mejorar su vida sin que pasar por tratamientos, sin pasar por procesos, sin que le duela hermano estás equivocado porque todo aquel que quiere llegar lejos, que quiere cumplir el propósito de Dios, que quiere llegar a donde Dios ha dicho que llegarás va a tener que pasar por procesos, va a tener que ser moldeado. Es más si recién estás comenzando no estás ni listo para ese sueño que tienes en tu corazón y sí, quizás ese sueño es de Dios pero no estás listo todavía para que Dios te confíe vas a tener que pasar por procesos por tratamientos de Dios para hacer una vasija para la honra de Dios yo declaro que tú en esta mañana sales convencido de aquí de que fuiste elegido para hacer una vasija para la honra de Dios habrá alguien agradecido que dice yo fui elegido para hacer una vasija para la honra de Dios ahora una vez que el Señor te elige lo segundo que hace es Comenzar a sacarte inconsistencias que hay dentro de ti como el alfarero hace con el barro no puede Comenzar de una vez a hacer una vasija hay inconsistencias esas inconsistencias son unas Burbujas de aire que se forman en el barro y que si no se extirpan cuando la vasija se haga se pone En el fuego esas burbujas se explotan dañan la vasija y dañan las vasijas que están alrededor Créanme que a través de los años he visto hermanos que han resistido los procesos de Dios han explotado y han explotado unos cuantos en la iglesia Pero por eso estamos reafirmando nuestra identidad Esta es la casa del alfarero Yo soy, aleluya, barro Y tú eres barro Dios es el barro y yo soy ah, Dios, Dios es el alfarero y Yo soy el barro Alguien puede decir Dios alfarero Yo barro, gloria al Señor Entonces el segundo proceso Es que tienes que ir a los pies del Señor En el tiempo bíblico eh, eh, Los alfareros para sacarle las inconsistencias al barro Tiraban el barro al piso y comenzaban a pisotearlo Y el Señor hace un símil de eso Cuando le habla a Isaías Hablándole del pueblo de Dios Dice del norte levantaré a uno Vendrá del nacimiento del sol Invocará mi nombre Pisoteará príncipes como, lado, como lodo Era un juicio de Dios que venía para la nación y, y Dios le dice cómo Como pisa el barro el alfarero Oh hermano creemos que llegar A donde tenemos que llegar Es un paseo en el parque Que todo es Oh el pastor los zapatos brillantes Ahora no tiene corbata en el verano oh qué chévere que tiene usted no sabe los procesos por los que he pasado usted no sabe cuántas burbujas tuvo que deshacer el Señor para que pueda hacer lo que hago gloria al Señor así es de que tenemos que pasar por esos procesos y esos procesos tienen que ver con nuestra vida interior con nuestros issues con las heridas del pasado que no se han sanado con, con las herencias que todavía se despiertan esas inconsistencias internas Dios las tiene que extirpar hay palabra de Dios en la Casa del Señor para sanarnos Hay Administración del Espíritu Santo Para ser libres, yo no sé si Alguien dice debo ponerle atención A mi vida interior, debo humillarme Y dejar que Dios saque Esas inconsistencias, que Dios Saque esas burbujas Porque hasta que no vayas a los pies de Él no puedes estar en sus manos Una vez que el alfarero hace eso Y le saca todo lo que tiene que sacar Entonces ahí sí lo cogen las manos Hello tremendo porque un fariseo llamado Simón invitó a Jesús a su casa y Jesús llegó allí y el fariseo estaba llegó Jesús ok que se siente donde quiera pero había una mujer allí Lucas capítulo 7 que vino por detrás de Jesús porque no se sentía digna de venir Día conmigo humillación y se tiró a sus pies Reconociendo que era pecadora, reconociendo que tenía muchas cosas en su corazón Que necesitaban la obra del Señor en su vida Y comenzó a enjugar sus pies con un perfume de alto precio Oh, yo no sé usted, pero yo creo que cuando usted hace un gasto o, eh, que le cuesta mucho, como que le duele, ¿no? Ay, porque esto no le va a representar nada más, no es que compró un traje, no es que compró unos zapatos. No, 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 ella dio eso. Pero lo siguiente que hace, dice, es, es que con su cabello ella comenzó a secar los pies del Señor. Según la palabra de Dios el cabello es la gloria de la mujer Es decir que nosotros tenemos que tirarnos a los pies del Señor Y con lo que sea nuestra gloria Nuestra gloria sirve para, limpia, para estar a los pies del Señor Lo mejor de ti, lo mejor de mí Es para ponerlo a los Porque cuando, cuando no es así se nos sube a la cabeza Y somos orgullosos, vanagloriosos Nos creemos la última No le voy a hacer propaganda Cola inca del desierto Gloria a Dios Yo no soy peruano Ya están algunos ¿De dónde es el pastor? Entonces es allí donde comienza El trato del alfarero Para sacar la burbuja del orgullo La arrogancia La autosuficiencia Los celos La envidia La avaricia El resentimiento De ahí entonces viene Que toma eso Y no comienza a hacer la vasija Sino que viene un baño O un bautismo de sal ¿Por qué? Porque la masa no es moldeable, no es maleable, no se deja y tiene que coger consistencia, tiene que ceder para que el, el alfarero entonces la mete en un baño de sal y dice que nosotros debemos ofrecernos, día conmigo, ofrecerme en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Cada uno de nosotros debemos ofrecernos, debemos ser una ofrenda al Señor como un, un sacrificio vivo santo Y agradable a Dios Y luego dice en Levítico Mire lo que dice Levítico Dice y sazonarás con sal Toda ofrenda que presentes Y no harás que falte jamás De tu ofrenda la sal del pacto De tu Dios En toda ofrenda tuya Ofrecerás sal Importante que nosotros Recibamos un trato Que nos hace moldeables Que nos hace humildes Que nos hace enseñables Que nos hace que seamos honestos Con nosotros mismos de abrirnos Y reconocer las cosas con las que luchamos Ese es el bautismo de sal De lo contrario no nos dejaremos moldear Interesante que en Romanos 12.1 dice preséntense como una ofrenda, como un sacrificio vivo, santo y agradable Pero luego en el versículo 2 dice no, molden, no, dejen, no se amolden deje, o no dejen ser moldeados a la manera de este mundo Sino sean transformados por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios Lo que es bueno, agradable y perfecto Porque ese trato tiene que ver también con la renovación de nuestra mente para ser transformados en vasijas de honra Tenemos que ser renovados en nuestra mente Oh hermano traemos una programación en nuestra mente Que es terrible Y es a través del proceso Que vamos absorbiendo la palabra La vamos asimilando Y nuestra mente se va renovando ¿Qué estás pensando en este momento? Porque lo que más pienses Eso es lo que domina tu vida Como piensas en tu corazón Así eres tú y dice que nosotros para ser transformados y ojo porque la transformación de Dios es el te quiere transformar de gloria en gloria en gloria es a través de la renovación de nuestra mente. En el libro de Efesios capítulo 4 dice despójense, quítense el viejo hombre. El yo falso que está viciado Conforme a los deseos engañosos De la carne Y luego dice y renuévense En el espíritu de su mente Y entonces cuando se hayan renovado En el espíritu de su mente Vístanse con El hombre nuevo El yo verdadero en Cristo Jesús Tu verdadera identidad en Cristo La cual Te fue dada por Dios Según la santidad de la verdad Oh hermano tenemos que renovarnos en nuestra mente, no podemos seguir operando con la mente vieja, la mente egoísta, la mente carnal y ser exitosos en el Señor Más vale que haya una renovación de nuestra mente, más vale que luches, más vale que, que comas palabra, más vale que, que, que ores, más vale que, que, que estés allí Identificando patrones de pensamiento que te hacen sentir, que te hacen actuar, que te hacen hablar de maneras que no estén están congruentes no están de acuerdo a quien tú eres tú eres un hijo de Dios tú eres un amado de Dios tú eres un santo tú eres luz tú eres miembro del cuerpo de Cristo necesitamos renovar nuestra mente y eso está allí dentro de ofrecernos delante de Dios como sacrificio absorber la sal de la palabra la sal del trato de Dios oh hermano esto es maravilloso y luego entonces viene el siguiente proceso, diga conmigo ahora sí, a ver uno, dos, tres, en las manos del Señor. Ahora sí entonces lo agarra el alfarero y dice Pedro humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Entonces ahí comienza Dios a moldear. Si ese barro, si un alfarero coge barro Y el barro sintiera diría Ouch, ouch Ay, creo que a veces No deberíamos decir amén a ciertas palabras Que el pastor predica, en vez de decir amén Deberíamos decir, ouch Honestos, y ese ouch es, Lo recibo, eso es para mí Me duele, pero es la verdad No sé, por ahí en Latinoamérica dicen Que la verdad duele ¿no? Parece medio bíblico eso Y por último cuando la vasija ya está lista, es metida al horno, al fuego. Yo le voy a hablar solo de dos clases de fuego. Una de las clases, el primer, la primera clase de fuego es el fuego de las pruebas. En primera de Pedro 1, 6 y 7 dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario, para que tengan que ser afligidos, lean voz alta, en diversas Pruebas para que sometida a prueba su fe mucho más preciosa que el oro el cual perecedero se prueba Con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo me llama mucho La atención que dice ustedes se alegran de la salvación de que nacieron de nuevo de que son hijos de Dios y pueblo de Dios dice Ahora por un poco de tiempo dice Si es necesario que tengan Que ser afligidos en diversas Pruebas Si es necesario que Tengan que ser afligidos como cristiano ¿Por qué te aterras? Cuando pasas por una prueba el Señor Está diciendo es necesaria y yo soy Soberano sobre esa prueba y si tú Confías en mí en tu prueba y me das Gloria, honra, alabanza entonces esa fe Te sacará al otro lado y al otro lado de La prueba serás mejor, al otro lado de la Prueba habrá ganancia, al otro lado de la Prueba oh, alguien tiene que alegrarse más Yo quiero ver la alegría de ese pueblo De Dios hermano porque a veces tomamos Las pruebas como oh, ahora que voy a la Iglesia, ahora que hago esto, ahora que Hago lo otro, no, no, no hermano no tiene tiene nada que ver con eso. Entonces el fuego de la prueba. Pero también está el fuego del amor de Dios. El fuego del amor de Dios. Y en el libro de Eclesiastés dice, lea todo esto conmigo que lo escribí, en Eclesiastés dice el amor de Dios por mí y por ti. Dice en 6a, 6b, es como que brasas de fuego. Como la, fuert, la fuerte llama del Señor El amor del Señor Porque cuando estás pasando por la prueba Dios te ama No puedes decir que no te ama Tú me amas Estoy en la prueba, confío en ti Y sé que tú me amas Dios nunca ha dicho que te quitará su amor en medio de la prueba tienes que experimentar su amor Y su amor es fuerte, es una llama de fuego fuerte Y luego en el, en el, en el capítulo, en el 8.6 La parte B del versículo dice Que las muchas aguas no pueden apagar Ese amor del Señor Ese fuego del amor del Señor No lo apagan las muchas llamas Recuerda cuando estés en prueba Hay algo bueno que viene para ti Es necesaria, es necesaria Es desagradable, es dolorosa Pero es necesaria y lo segundo es que Dios te ama y ese fuego del amor de Él es fuerte. Y ese fuego del amor de Él que es fuerte, nada lo puede apagar. Nunca pienses que el Señor te ama menos o que no te ama. Él te ama. ¿Cuánto le dan gloria a Dios.
0: Centro Bíblico de New Jersey Casa del Alfarero presentó su programa Vida Abundante.
1: Le da forma al barro para su deleite Somos vasos de su agrado y